0: Relacionamentos são muito complicados. Você sempre deseja escolher as pessoas certas para construir relacionamentos, mas, infelizmente, as coisas nem sempre saem como planejado. Muitas vezes nos surpreendemos nos perguntando por que certos tipos de pessoas se sentem atraídos por nós, ou porque nos atraímos por certos tipos de pessoas, tanto as boas quanto as não tão boas. Essa citação é do blog do Wesley Cavalheiro. O assunto de hoje é... Como conviver com pessoas tóxicas? No Evangelho no Chão da Vida, vamos conversar com Wesley Cavalheiro, presidente da INIAR Lumen, uma instituição que apoia organizações e pessoas que buscam aprimoramento pessoal e organizacional, na diversidade de áreas que compõem a vida contemporânea.
1: Olá amigos, um bom dia, boa tarde ou boa noite dependendo do horário que você vai estar nos ouvindo pelo Spotify ou nos acompanhando pelas redes sociais, seja Instagram, Facebook é um prazer tê-los mais uma vez aqui bom, nós estamos no nosso podcast, o Evangelho, o Chão da Vida e nós temos essa essa temática realmente de trazer a espiritualidade para o nosso dia a dia. E por isso nós sempre temos aqui pessoas que estão desempenhando papéis importantes, seja na sociedade, seja discipulando outras pessoas, é, investindo seu tempo, a sua vida, em cuidado para com outras pessoas. Hoje nós temos um amigo muito querido aqui, olha só, é muito importante para minha casa, para minha família, é uma pessoa que tem feito total diferença na minha vida, isso eu posso afirmar. Nós vamos falar hoje com o Wesley Cavaleiro, seja bem-vindo Wesley, seja bem-vindo aqui.
0: Olá pessoal, olá Fabiano, <risos> tudo bom? Maravilha. É, tá exato. Já... Tudo no controle, né? Tudo, tudo controle. sob o controle, porque tudo bem tem dias são feitos de altos e baixos e isso não pode perder o
1: equilíbrio. Verdade. Olha, gente, para quem não conhece Wesley, Wesley já trabalhou em diversas organizações, liderando equipes, gerenciando projetos. É principalmente ele teve aí a sua alma forjada no mar, né, como ele gosta de dizer depois ele desempenhou um papel importante na Marinha Brasileira, mas há mais de 15 anos o Wesley se dedica exclusivamente para o enriquecimento das almas, de pessoas, de cuidado com pessoas. Então é, ele tem vivenciado a impermanência de todas as coisas, é um aprendiz incorrigível e encontrou no Cristo a referência do Enneagrama. Para quem não conhece o Enneagrama, vale a pena, e depois a gente dá uma pincelada sobre o que é. é basicamente, é um sistema que aponta sobre o saber viver. Wesley, muito obrigado pela tua disponibilidade em estar conversando com a gente.
0: Eu que agradeço aí pelo com, pelo convite e pela chance, né? pela oportunidade aí. É um privilégio aí estar com vocês e ter essa turma que te acompanha.
1: Maravilha. Gente, e hoje nós vamos estar falando sobre uma, uma temática muito interessante que o Wesley vem trazendo nos últimos dias lá no blog dele. Wesley tem um, um site chamado enealume.net, que é o nome da organização a qual ele é o presidente, e depois você vai lá e confira as postagens no blog. Hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, olha, pessoas tóxicas, como lidar com pessoas tóxicas e como descobrir se nós não somos pessoas tóxicas, <risos> Esse é um desafio, né? Porque apontar para o outro é muito fácil, muito simples, né? É, com certeza.
0: É. Como dizia Sartre, né? O inferno são os outros.
1: É, exatamente. É. É. Ou é, esses dias eu descobri uma frase do Milor Fernandes que eu achei sensacional. É assim: Quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço.
0: É, é isso aí. É isso aí. É
1: a gente admira tantas
0: personalidades outro dia eu estava conversando com, com um colega aí é, surgiu no assunto Uma celebridade bem conhecida Aqui no, no Brasil Que eu não vou mencionar o nome uma questão de ética Mas é, é conhecida no, na, na imprensa E no consenso geral Assim, como uma pessoa De sucesso, bem sucedida Uma pessoa inteligente Uma pessoa capaz, empreendedora E que produz coisas muito boas Para o país Só que esse meu conhecido Ele tinha trabalhado com essa pessoa e falou cara ninguém sabe o inferno que é trabalhar com esse cara aí porque o cara é egocêntrico o cara é egoísta o cara sabe assim ele ele pensa que é Deus aliás ele pensa não ele tem certeza que é Deus e tal 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 tal, tal. então tem essas nuances né de que da imagem que é construída que se passa e o que é que se é mesmo no... No, no dia a dia, no chão da vida, né? Oh, da vida, no, é, chão, é.
1: no chão da vida. E a gente tem essa tendência mesmo, é né, A admirar as pessoas, né? A, a construir ícones, né? Wesley? A gente sempre está construindo ícones, pegando alguém. É, talvez o evangélico ele não tenha as imagens, enfim. Mas ele tem outro tipo de adoração, né? Seja por é. um cantor seja por um pastor, por um pregador. Enfim, ele Ou, por si Ou por si mesmo. <risos> é. 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 Wesa, aí, então você ali no teu no teu blog ali você vem desenhando essa ideia para gente sobre pessoas tóxicas. É, fala um pouco como surgiu isso, se foi de uma experiência é, particular ou você analisando a sociedade que resolveu trazer esse esse assunto à tona?
0: Ah, Vamos lá. É É um pouco de cada um. Na verdade, é o seguinte, na na minha vivência, estou com 63 anos, vou fazer 64 anos agora, esse mês de abril de 2021, e já lidei com vários tipos de pessoas já convivi com vários tipos de pessoas e definitivamente algumas pessoas elas são aquelas que drenam energia a gente né? e, é... e aí eu fui me questionando por que que existe esse tipo de pessoa e por que que eu estou ligado a esse tipo de pessoa? Por que que eu fui ligado? Por que que eu me liguei? Ou por que que essa pessoa chegou na minha vida? Qual é essa dinâmica? Então, no meu processo de autoconhecimento, de aprendizado, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente e eu fui chegando às minhas conclusões. Agora, recentemente, esse é um assunto que acabou se tornando mais relevante, não só no contexto brasileiro, mas no contexto mundial, devido às necessidades de confinamento, de restrições de contato, e e, e e nesse cenário... as pessoas começaram a aparecer alguns assuntos eu comecei a, a ser indagado, perguntado sobre algumas situações e daí eu achei um, um texto, um artigo bastante interessante que eu repliquei no, no blog, é a primeira das matérias a pessoas tóxicas 1 e, Imediatamente teve uma ressonância muito, muito grande. E a partir dessa ressonância foi que eu decidi expandir em mais outras matérias, porque vi uma grande necessidade, um grande interesse. E nessas outras matérias eu fui colocando o meu aprendizado, a minha experiência de vida e tal. Então, essa foi uma conjunção dessas duas coisas que você colocou. Né? E. Na verdade, assim, a base disso aí é por que que existem pessoas tóxicas na minha vida e por que que eu entro na vida de pessoas tóxicas, né? O que 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 acontece? É uma coisa ou é outra outra coisa? Eu diria que as duas podem podem acontecer. Uma... uma uma experiência é assim, é a a atração, né? Existem pessoas que têm grandes necessidades ou profundas, grandes não, talvez a melhor palavra seja profunda, profundas necessidades psicoemocionais e elas precisam de pessoas com determinado tipo de característica que lhes sirva como uma uma espécie de boia salva-vida. Então, algumas pessoas saudáveis, elas atraem pessoas tóxicas porque elas são uma espécie de boia salva-vida para essas pessoas. Elas precisam de pessoas que, basicamente, são essas três necessidades do, que todo ser humano tem, necessidades, bem, bem, necessidades raízes do, do ser humano, né? que é de ser reconhecido, de ser perdoado e de ser amado todo ser humano tem essas essas três carências ser reconhecido, ser perdoado e ser amado, então elas precisam se aproximar de pessoas que as reconheçam, que as vejam que consigam ter empatia por elas no perdão está embutida a empatia e que, que elas sejam amadas por essas pessoas a despeito das suas características então, essa, essa atração. Né? Então, pessoas tóxicas elas precisam, então elas, vão, elas são atraídas por pessoas que têm estes dons, essas características, pessoas saudáveis assim, é, dessa maneira. E essas pessoas que têm essas características, por sua vez, elas atraem esse tipo de pessoa. Agora, existe um outro, um outro motivo também, que é o motivo da ressonância. É, duas pessoas tóxicas se atraem porque elas são semelhantes. Então, <risos> é a ressonância.
1: Então, é. Nesse caso, não é o oposto que se atrai. Não, nesse Eu caso, posso, não
0: é o oposto que se atrai. É, essa questão de os opostos se atraem e tal, isso é bom lá para física mecânica. É isso aí. Nas relações humanas, a dinâmica é, um, é razoavelmente diferente. Né? É uma troca vou usar uma expressão que talvez não seja mais usual, mas é uma troca de energia emocional sim é, é, é isso daí então, é, então a primeira coisa talvez que você tenha que ver e tenha que responder para saber por que, que existe um determinado tipo de pessoa na sua vida é você é, se conhecer e conhecer a profundidade, da, da, em profundidade a outra pessoa, se, é, se procurar se desapegar ou se desvencilhar da armadilha da aversão, é, essa pessoa não bate bem, ou no popular esse meu santo não bate com o santo dessa pessoa, ou seja lá o que for, é, entendeu, é... É, é o demônio, seja lá, tem, tem vários, é, é, várias explicações das mais na, na verdade, espirituais é... as mais esotéricas.
1: Então você está me dizendo o seguinte, que em, em muitos dos casos se eu atraio uma pessoa póxica é porque eu sou póxico, igual a é, ela, mas eu não consigo me enxergar. É, uma das possibilidades
0: é essa, uma das possibilidades é essa. Sim. É, a outra possibilidade que eu falei essa pessoa ela tem uma necessidade e que e que vai ser surpri, suprida pelo que eu tenho aí eu eu atraio a questão é que quando isso ocorre sem consciência é, os desastres têm uma tendência de ser bastante é, bastante danosos Sim. Ba- né? Mesmo a pessoa que é saudável Se ela não tem consciência do que, que está acontecendo Ela pode se tornar uma pessoa tóxica Ela pode se tornar uma pessoa doente uhum. Que é isso que acontece
1: Sim. Então aí a, a grande sacada aí seria é, Buscar esse autoconhecimento
0: Com certeza, essa, essa esse é o primeiro passo uhum. é, o autoconhecimento que leva ao conhecimento ou à consciência do que, que está acontecendo
1: uhum. Uhum. É. Uhum. É Wesley, é, seguindo ali a sequência do, dos pontos, é claro que eu não, vou falar, não vamos falar sobre todos né, porque são vários mas uhum. só para dar um gostinho para o pessoal ir lá ler depois, você traz ali um, um dos capítulos ou um, uma, um dos temas do blog é como lidar com pessoas tóxicas na família, né? É. E
0: aí? É <risos> e aí? E aí? É, porque é o seguinte, é, assim, é, o contexto é de fora da família, você pode ter a autonomia de tomar algumas medidas drásticas. É, Risca essa pessoa da sua vida, né? Mesmo dentro do trabalho. Mesmo dentro do trabalho. É... É um colega de trabalho, você não tem autonomia de se separar é, fisicamente de algum tipo de contato você vai ter, mas você pode manter uma distância emocional é, bastante é, forte ser, é, ser frio e calculista com a pessoa agora dentro da família é, as relações elas 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 limitam o ser frio calculista Sim. limitam bastante então e você não escolhe você não simplesmente pode riscar essa pessoa da sua vida uhum. é, aí a dinâmica é um, é um pouco diferente ela é um tanto quanto diferente é. é, eu, é. eu vou, vou procurar descrever algumas, algumas possibilidades vai, né? aqui, É, de vivências né, de experiência Sim. é tem um livro contemporâneo muito, muito bom e muito interessante que ajuda muito isso daí, que é o da Comunicação Não Violenta. Aí, se você puder depois colocar na legenda ou botar a capa do livro aí para o pessoal, vai ser interessante. Eu recomendo esse livro, Comunicação Não Violenta, porque a despeito do título, ele dá dicas de interações, de relações humanas muito muito interessantes, muito ricas e muito e muito positivas
1: uhum.
0: mas é, eu diria que assim, o primeiro passo que talvez é, nenhum outro passo deva ser dado sem que este seja dado, seja uma espécie de diálogo franco e dizer, o que que eu sinto quando você se comporta assim e quando você fala isso o que que isso provoca em mim e deixar, e deixar bem claro né quando você se comporta assim, quando você fala dessa, dessa maneira. Deixa bem claro para outra pessoa. E que se não houver algum tipo de mudança, é, você obrigatoriamente, para que se mantenha uma relação saudável, e principalmente para que você se mantenha saudável, você vai ter que é, colocar limites nessa relação. Uhum. Então, assim, alguma coisa vai ter que ser feita Então, o primeiro passo Talvez seja, ou talvez não O primeiro passo é esse, a busca do diálogo Franco e aberto Nesse diálogo franco e aberto O cuidado Que se deve ter É de se não entrar Na Vamos dizer o seguinte na, Na pegadinha, né? Na casca de banana Que é entrar no papel de vítima Ou de culpabilizar Sim. Entendeu? Essa é uma tendência, né? Eu sou vítima da sua ação, eu sou vítima das suas palavras. E por isso que eu falo desse jeito, por isso que eu reajo desse jeito. Hum, E o culpado é você. não entra nisso que que, que isso aí é uma furada a questão é o seguinte existe uma troca e na troca vai energia vai coisa de um lado e vai do outro é uma via de mão dupla as relações são via de mão dupla então você se sente assim tá certo, porque a outra pessoa agiu, falou de uma determinada maneira, mas a maneira como você reage, mostra o que as suas debilidades, as fragilidades que tem dentro de você, as coisas que tem dentro de você. Sim. Por que que isso acontece assim? Então, aquilo que você falou, a questão do autoconhecimento é, é, é a base, né? Você saber o que está que acontecendo dentro de si e a segundo passo é sair desse, não, não entrar, né? se desvencilhar, se desapegar do papel de vítima, e Da culpabilização do outro. E procurar é, manter ou estabelecer esse diálogo de uma forma neutra. Sim. Neutra. É... Vamos ver o que está que acontecendo nessas duas dinâmicas. Por que, que você precisa fazer isso e por que, que eu reajo assim? Às vezes você não tem a resposta, mas eu vou procurar a resposta. Mas enquanto eu procuro, v- vamos estabelecer um modus operandi que seja saudável para todo mundo.
1: Talvez é. É, limites, né? começar a trabalhar com limites, né?
0: Então, é, esse é o esse é o segundo, esse é o esse é o terceiro passo. Uhum. Esse é o terceiro o terceiro ponto aí do do que a gente vem vem conversando, né? Uhum. É, em, em algumas situações eu observei que esta conversa sincera ela foi suficiente. Uhum. e cada um vê que a sua liberdade encerra quando começa do outro, quando começa do próximo, é, há uma tomada de consciência de ambas as partes e ambas as partes então elas trabalham para uma harmonia e para um equilíbrio ponto agora, é muito Não, é, assim vamos dizer assim eu ia usar um termo o o termo positivo eu vou usar no negativo vou usar o contrário não é raro não é raro que o diálogo não seja suficiente uma boa conversa não resolva mas para você saber se uma boa conversa resolve ou não, você tem que ter a boa conversa tem que ter esse passo isso, minha recomendação é só ir para os outros, outros passos que são as dos limites depois dessa boa conversa Sim. e como eu falei não é raro que aconteça que uma boa conversa não resolva, não resolva. porque quando uma pessoa está num grau de saúde muito baixo cara, a conversa com ela não é lógica, não tem lógica na conversa dela, ela é instinto de sobrevivência e emoção pura, é, então uma conversa, que a conversa vai no nível lógico, não vai funcionar, então você tem que tomar ações é, ações que eu diria assim guarda essa expressão aí, põe, põe essa expressão pro no, no, ser, no rodapé aí, pro pessoal que é essa é, assim, distância transacional essa transacional vamos lá é é, é essa é, o equivalente dessa distância transacional é distância vamos dizer a seguir, é distância padrão de segurança uhum. Distância transacional e distância padrão de segurança são termos equivalentes, são expressões equivalentes, são iguais. A distância transacional é um é um termo, é uma expressão do mundo da psicologia, da pedagogia. A distância é, distância padrão de segurança é um termo que eu trago lá do meu do meu nicho lá que é o meio marinho, meio é, é meio meio dos navios é, todo navio quando é, é todo navio quando é construído é, são estabelecidas quais são as, curva, as curvas de giro a mobilidade é, o nos tipos de, de ângulos de leme e tal, como é que ele como é que ele se comporta de acordo com as a governança que ele é, que ele recebe. Se são navios menores e embarcações, né, menores e mais rápidas. É, ela tem mais flexibilidade ela tem mais mobilidade ela pode se afastar ou se aproximar é, com mais facilidade agora, grandes navios como esse que encalhou recentemente no canal de Suez, 400 metros de comprimento cara, aquilo ali assim, para você que, que, é, se você quiser que ele dê um giro de 180 graus que ele inverta o rumo dele você pode esperar algumas horas para isso acontecer não vai acontecer assim num giro do volante como no um giro do volante do carro, são algumas horas é isso daí Então, o que que acontece? De acordo com essas características das embarcações, quando você tem duas embarcações com características diferentes ou iguais, você você compatibiliza essas características de mobilidade delas e aí, matematicamente, você estabelece qual é a distância máxima que você pode se aproximar daquela embarcação com risco mínimo ou risco zero de ter algum acidente sim então é isso, a distância transacional é essa distância de segurança que você vai manter da outra pessoa para que não tenha acidente
1: Wesley, eu tenho uma experiência com isso eu gostaria Hum. até de falar aqui que eu tive que em determinado momento da minha vida é, é no caso da família né, um problema assim na família que eu tive que falar, isso não quer dizer que eu não amo uma pessoa, que eu não tenho ela estima por ela, não quer dizer isso porém isso. É, a convivência próxima não me faz bem então o então. que eu tive que fazer? Eu tive que dar uma... manter essa, essa distância aí que você está dizendo. É, é, mas é, é foi,
0: foi bom você colocar isso, que é justamente o ponto que eu ia entrar. A ah, o, 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 o primeira questão é que a gente está falando de distância que não é geográfica, é distância de relação. Uhum, então... É assim. Existem pessoas que estão geograficamente muito afastadas de mim, pessoas que estão, por exemplo, morando em outros países, que são meus conhecidos, nos Estados Unidos, na França, na Austrália, e que se eu vê-las agora fisicamente, parece que o tempo não passou então a nossa distância relacional ela, apesar da distância geográfica ser grande, ela não foi afetada, a gente mantém as relações, e isso a própria tecnologia foi vai propiciando e mostrando isso daí tá, agora existem pessoas próximas em que eu não tenho relação nenhuma, eu eu é, eu bloqueio ou limito a minha relação com ela a relação de troca de informações a relação de troca de afeto a relação de troca de a relação de comunicação eu acabo eu acabo limitando é, e a, a gente saber qual, quais são esses limites é muito importante para essa para se manter saudável e para manter a relação saudável é, tão bem, e isso aí é no teste você tem que ir testando tem que ir testando até encontrar. É, eu não digo que tenha só uma também. Dependendo da dinâmica, do estado da pessoa, às vezes você pode ficar mais próximo e quando você já conhece a pessoa e você já se conhece, você sabe quando se afastar e quando se aproximar. Vai nessa sanfona assim para permitir a relação saudável. É, e outro ponto é, é esse que você colocou agora. É. Gerenciar esta distância de relação não significa que eu não ame aquela pessoa. É muito pelo contrário. É porque eu amo, eu amo, eu eu amo tanto que eu não quero que ela se sinta, que ela seja provocada a se sentir ou agir assim. Eu quero o melhor para ela, e se o melhor para ela é que eu me distancie, eu vou fazer isso. Exatamente. É isso que vai acontecer. Agora, como eu falei, isso aí é via de mão dupla. No, é, existem três elementos aí: existe a pessoa, existe o eu, existe o conjunto que são as duas pessoas. Esse conjunto tem que manter saudável. Não é só ela se manter saudável. Não sou só eu me manter saudável e a relação também se manter saudável. Eu tenho que encontrar o ponto de equilíbrio para esse trio, para é, para esses três. Então é isso daí Às vezes essa distância transacional Essa distância de relação Ela pode ser pequena Então há um determinado tipo de interação E às vezes pode partir para o absurdo A completa separação ruptura, né? A ruptura a ruptura, mas o fato é que, havendo ruptura ou não havendo ruptura tudo seja feito de uma maneira consciente e saudável, ou seja seja bem fechado, porque se se isso não for consciente, não for bem fechado cara, isso aí são feridas que são uma que, que, que 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 são causadas na nossa alma, na alma da pessoa, e que dificilmente ela é fechada, ela vai ser sarada. Só um processo psicoterapêutico ou uma intervenção divina para a cura.
1: E é disso aí que a gente está falando. É, Wesley, bom, a gente já deu vários insights aí, né, pro pessoal que quiser. É. Quem quiser mais aí agora vai ficar com gostinho de água na boca, né? Vai Procura lá, os blogs aí, tem sete matérias
0: no... lá que estão expandindo esse assunto que a gente está conversando aqui.
1: Ó, enealumen.net tá? É, Wesley, na questão do autoconhecimento aí, é, você é uma das pessoas referências aí no Brasil sobre Enneagrama, né? Eu sei que eu gostaria que você desse uma. Eu sei que é difícil dar uma pequena pincelada, mas fala pro pessoal para eles poderem conhecer. Lá no teu site também tem como fazer os testes, enfim, dessa ferramenta, né? É, o o, o Enneagrama,
0: ele é um sistema, vamos dizer assim, ancestral. Ele remonta de mais de 4.500 anos em que. É, através de três leis ele procura é, não só esquadrinhar, mas mostrar a, a lógica do universo e das relações entre humanas em decorrência, né? como é que o mundo é formado, e como é que o mundo se, se muta, como é que as coisas vão mudando, como é que ele evoluiu e como é que ele continua evoluindo, como é que foi é, mutando. Existem leis que organizam tudo isso. Não é um jogo de dados. O mundo não é. Como, como disse Einstein, né? É, Deus não joga dados. Né? Da, tem leis que estão governando. Então, através de três leis, ele pus, pus, é, procura é, mostrar. Uma das aplicações do Enneagrama. mostrar a dinâmica das relações humanas, e nessa dinâmica das relações humanas, quais são as características predominantes em cada ser humano, então basicamente é isso daí, então se você quer conhecer quais são as características predominantes de você, não só em termos comportamentais mas principalmente e especialmente o que que te motiva a ser desse jeito, do jeito que você é Por que que você é do jeito que você é, aí vale a vale a pena conhecer o Enneagrama, a gente tem informações, nós temos cursos, nós temos assessorias para autoconhecimento com base no Enneagrama e para desenvolvimento pessoal e desenvolvimento corporativo ou institucional também, também com base no no Enneagrama e é baseado nessas nessas, três leis, de uma maneira simples é isso, quer saber mais, tem
1: mais material lá no site. Wesley, quero te agradecer muito obrigado pela tua disponibilidade você, como eu disse antes tem sido uma pessoa relevante na minha vida nos últimos dois anos obrigado e é isso, estamos juntos aí muito obrigado por você estar tá trazendo esse conhecimento pra gente de uma maneira tão assim é, que todos conseguem absorver obrigado
0: Não, privilégio meu tá, poder partilhando aí mais do que conhecimento né, na verdade é experiência de vida cada um desses pontos que eu toquei foram coisas aprendidas é, no chão da vida, com suor e
1: lágrimas <risos> um abraço obrigado pessoal, tchau tchau até mais